1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gibran Kanga y te doy la bienvenida a Ontologueando, un espacio para ti, en donde hablaremos acerca de la mente, las emociones, relaciones, coaching y demás temas de interés que sé te serán de mucha ayuda en tu vida. Descubramos juntos qué es eso que mueve a nuestro ser. Comenzamos. Pues... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea en la que me estés escuchando. Te doy la bienvenida a este podcast. Y el día de hoy tengo el gusto y el placer de, de tener una invitada especial, alguien a quien yo quiero mucho, le tomé mucho cariño en su momento, y este ya está presente desde, desde hace dos años, ¿fue? ¿Ya? Dos años? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, este quiero darle la bienvenida a Tania Martínez, ella es este tanatóloga, psicóloga clínica, pero bueno, vamos a dejar que ella nos explique. Tania, bienvenida.
2: Hola, Gibran, eh, muchas gracias. Como bien comentas, yo también tengo mucho aprecio y mucho cariño por ti, nos conocimos exactamente, pues, Pues sí, hace dos años, en Ciudad de México. Y desde entonces tenemos una muy bonita amistad a distancia, pero es como si nunca nos hubiéramos separado. Así es, así es. Y pues nada, eh, como bien comenta, pero principalmente le digo yo soy una simple mortal y soy un ser humano este, con experiencias como todos. Y que me han... eh, Vaya, que las cuento para, si, si con esos mensajes eh, puedo ayudar a más gente, este, pues, excelente. Entonces, primero soy ser humano, después psicóloga y tanatóloga.
1: Ok, muy bien, muchas gracias. Y, este y, y bueno, cuéntanos un poco de, de para darle una introducción a, a la gente que nos escucha y que a, a lo mejor no ha escuchado, no conoce bien. ¿Qué es, ¿Qué es la, la tanatología?
2: Va, este, la tanatología es una disciplina. Esta disciplina eh, se enfoca en el estudio de lo que es la muerte, los fenómenos relacionados con la muerte o pérdidas. No necesariamente eh, tiene que ver con la pérdida de, de un cuerpo, de alguien, o sea, de físico, de dejarlo de ver, sino de un empleo, de, de todo lo que para ti tenga que ver perder algo, dejar ir, renunciar. Eh, sí inicia con, con el fenómeno de la muerte en los seres humanos y ¿cuál es la intención de esta disciplina? Pues se enfoca en establecer un lazo de confianza y de esperanza en el enfermo, en la persona que está pasando por esta situación, por el tránsito hacia su muerte, también para establecer estos lazos con la familia, con el personal médico, sensibilizar a las personas que no, porque a lo mejor ya no puedan alzar la voz porque estén postrados en una cama, no significa que tengan, que para el final de sus días no cuenten con un trato digno, como si ya no contaran. Entonces, eh, hacia eso va enfocada la, la tarantología, eh, que haya buenos cuidados, que ayuden al enfermo a morir con dignidad, a tener una muerte apropiada. Y pues con apropiada es aquella muerte en donde se logra el menor sufrimiento posible, es persistir en las relaciones significativas para el enfermo, eh, permitirle
3: al enfermo el dolor, no,
2: no callarlo, no decirle, no, no te duele, es que, es que se exprese, sí, si te duele, si te duele, grítalo, o sea, darle todos estos permisos, eh, comprensión y pues todo esto con, enmarcado dentro de la idea que cada persona tenga por el menor, o sea, con, con un apropiado pues, con un apropiado asistencia, ya dependerá de cada quien, pero estas son como las bases para eh, la tanatología, para el bien morir vaya.
1: Ok. Mencionaste algo que, que era el tema de, de las pérdidas, ¿no? No solo de la pérdida entendida como muerte, sino también otro tipo de pérdidas. Sí. ¿A qué se refiere eso?
2: Pérdidas, por ejemplo, eh, puede ser en el, la pérdida de un trabajo, ya sea porque que en el cual tenías mucho tiempo o el tiempo que, que no necesariamente tiene que tener ser mucho para que sea una pérdida sea un trabajo que te despiden o que renuncias eh, el irte de una casa o de la casa de tus papás este luego también como dicen los nidos vacíos también cuando los hijos se van de la casa eh, una ruptura en una relación amorosa o sea, la pérdida de este de qué más pudiera ser pues mm, simplemente esta situación o sea en la que estamos viviendo mucha gente puede sentir que perdió libertad, tal vez, aunque no, bueno, yo no lo veo tan así, pero bueno, ya lo iremos platicando. Entonces, ese tipo de pérdidas en, el, en las cuales dices, es que antes tenía esto y ahora no, o sea, pero tengo otra cosa. Ese tipo de pérdidas, el, el saber cómo conducirte, cómo darles un significado.
1: Ok, muy bien. Eh, digo, me parece interesante, hace... hace... Ya algún tiempo leía un poco sobre, sobre tanatología, y, y en algún momento mi intención era hacer una certificación, también un diplomado en, en tanatología, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las, las, las la vida me llevo por otros por otros caminos, ¿no? Y digo, no lo descarto, no lo descarto completamente, todavía eh, es un tema que me llama la atención. Este, pero bueno, ya, ya veremos qué, qué pasa. ¿No? Entonces, en justo eso que, que mencionabas, en este momento estamos viviendo como sociedad, como mundo, todo el planeta, estamos viviendo una situación complicada, compleja, ¿no? Desde la perspectiva de la tanatología, ¿cómo podemos abordar este, este tema de, del encierro, de la pandemia? Y como dices, ¿no? Algunos creyeran, porque yo concuerdo contigo, para mí no fue una pérdida de la libertad, pero mucha gente sí lo ve así, ¿no? Y he trabajado también con personas en sesiones personales que, que lo ven así, ¿no? Y, y lo han sentido muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y digamos, digo, no solo el tema de pérdida de la, de la libertad, sino hemos ha habido personas que hemos perdido familia por la enfermedad o por otras enfermedades, porque al final del, del día no es nada más el el bicho este, sino, o sea, todo el mundo sigue, la vida sigue y las enfermedades también siguen y los accidentes siguen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a abordar esto desde la perspectiva de la tanatología?
2: Híjole, con... (ríe) Es una palabra muy pequeña, pero que implica una responsabilidad muy grande. Yo digo que empezando por aceptar. Creo que cuando aceptas lo que te está presentando la vida sin quererlo controlar, sin querer manejarlo, creo que desde ahí empiezan a fluir las cosas. Como bien comentas, esta no o sea, va a existir. Si no estuviera la pandemia, pues existen otras cosas, existen enfermedades, existen accidentes. Siempre estamos... Vaya, si algo trae la vida, de seguro pues es la muerte. O sea, no puedes hablar de vida sin hablar de muerte, nada más que eso nos da miedo. Eh, Creo que para saber o o tratar de manejar estas situaciones con la aceptación de que ya está aquí la situación, me he encontrado con muchos comentarios y, y publicaciones en las redes que dicen que, le, que culpan al coronavirus, para empezar, ¿no? O al murciélago, maldito, y que no sé qué. Y, y yo me pongo a pensar, digo, bueno, de ahí se genera, o sea, es un virus que no sabemos de dónde viene, pero ¿quién realmente lo está propagando? O sea, ¿quién realmente no está haciendo lo que le corresponde? ¿Por qué culpas hacia afuera la parte que te corresponde? Entonces, Creo que empezando con la aceptación de, ok, el virus está aquí, ¿qué estoy haciendo yo por mí principalmente y por las personas para cuidarnos? Eh, el, el, oh, bueno, esta vida en eh, nuestra situación actual y, y que estamos en constante movimiento y que vimos que este virus nos vino a coartar este, esta vaya este movimiento nuestro día a día, nos hizo salir de nuestra zona de confort de una manera maravillosa, como coincido contigo, yo la veo, me he hecho conocer muchos aspectos de mí misma, muy bonitos a entenderlos, abrazarlos, los que tenían el baúl de los recuerdos, que los saco y los integro, y digo, esta soy yo. O sea, entonces, creo que estamos volteando a ver hacia el exterior con todo esto y no estamos tomando la oportunidad que nos está ofreciendo la situación de ver hacia adentro de qué es lo que me está enfadando, molestando, que yo tengo que resolver. Eh, como te digo, esta pandemia nos sacó mucho de nuestra zona de confort, nos vino a dejar en claro que lo único permanente es el cambio y con él a veces... Y con estas situaciones, pues, la muerte. Pero no necesariamente la muerte, como te decía ahorita, como una ausencia física, sino como la pérdida de un trabajo, de un estilo de vida, de una persona con la que te casaste y que decías, es que yo soy esto, antes pandemia, y ahora que la pandemia te lo quito, entonces, ¿quién eres? Entonces, descubres que te estabas identificando con tus personajes, con tus máscaras, con tus títulos, con tu posición en el trabajo y te estabas dejando de lado. Y eso es lo que nos está doliendo actualmente. De, es que ya no soy el gerente. A lo mejor porque tu empresa tuvo recortes. Pues no, o sea, desempeñabas como un gerente, pero sigues siendo fulano de tal. Entonces, cuando aceptas la situación y vas a ti, y decides mejor adquirir tú una actitud ante lo que está sucediendo, creo que eso hace más llevadera la situación.
1: Muy bueno. Me, me encantó eso que mencionaste de, de, de cómo caen las máscaras, no o, o mueren una, un título, y, y, y es tan fuerte esa identificación que tenemos con, con eso, que prácticamente sentimos que nosotros mismos estamos muriendo con ello. Así ¿no? es. Y, y, y es parte de la transformación, ¿no? Es parte de, digo yo, lo bello de, de, de esto, ¿no? Porque al menos desde mi perspectiva es, ok, está muriendo esa parte de ti. ¿Qué va a nacer o qué va a surgir de eso? ¿no? Bueno, al menos yo así lo veo.
2: <risa> claro. Y, 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 o sea, y es lo natural. Es como, o, o sea, no puedes, es como decir, es más, hasta lo, lo hacemos en nuestra casa. Cuando tienes desechos de, del típico, ¿no? La cáscara de huevo, la fruta podrida. A, a veces hay personas que a dónde lo echan. A las plantas. Una plantita que se ve medio muerta. Ah, se lo voy a poner. Esto que ya no sirve, esto orgánico, lo voy a poner en la plantita. ¿Para qué? Para que le dé los nutrientes y nazca. ¿Por qué no hacerlo tú con nosotros? Si somos también parte de la naturaleza. Si algo se está muriendo, entonces, ¿qué vas a hacer con esos restos de ti, porque tú sigues estando en eso, o sea, tú, a veces nos dejamos dominar por eso que murió cuando en realidad nosotros somos los que traemos la batuta y y tenemos el poder de decidir la libertad de qué vamos a hacer entonces con lo que nos queda lo que sucede es que cuando pierdes este tipo de máscaras o se derrumban pues obviamente y es normal que se desencadenen una serie de emociones, entre ellas pues el miedo, la angustia, la depresión, las amenazas porque crees que cuando se derrumba tu personaje ya no eres nada, al contrario tienes la oportunidad de redefinirte, de si ese puesto que te tenía tensionado, de si ese lugar en donde estabas te tenía insatisfecho entonces dale ese giro que por tanto tiempo estuviste esperando, entonces eso o sea eso es renovarse reinventarse
1: claro y y es, es, es parte de al menos desde mi perspectiva, la, la, yo lo veo así, es parte de la belleza que tiene la vida. ¿Sí? Te, te, te comparto, recuerdo hace, hace unos años que tuve un rompimiento amoroso muy fuerte ¿Sí? y este y me llevó a ver lo más profundo de mi ser. ¿no? Y recuerdo que en algún momento eh, me senté a reflexionar y decía yo, híjole, cómo me duele en estos momentos y quisiera casi casi morirme, ¿no? Pero dije, me, y, y recuerdo muy bien esas palabras, me dije a mí mismo, pero sé que cuando salga de esto voy a ser alguien totalmente nuevo y mucho mejor de lo que era, ¿no? Claro. Y eso fue para mí una motivación para para salir adelante, ¿no?
2: Y qué bonito. Porque sí
1: fue fue una experiencia fuerte.
2: Claro. Claro, y de esa experiencia saliste más fortalecido que que tal vez de otras. O sea, no digo que de otras no lo hagas, pero cuando el golpe es fuerte y la caída es profunda sales, tu impulso es más grande porque vienes desde más abajo, vienes desde el verdadero fondo. Tiene que haber oscuridad oscuridad para que salga tu luz.
1: Exacto. Exactamente. Y, Y fíjate que Ahora que mencionas esto, hace poco, hace unos meses, platicaba con alguien, una, una amiga muy querida, le mando un saludo ahí a Gaby. Platicábamos sobre el tema de la espiritualidad. Y digo, traigo esto porque me suena mucho a lo que estamos comentando ahorita. Sí. ¿No? De que se tiene un concepto de que la espiritualidad es todo bonito y todo OM y todo oh. meditación, yoga y todo eso, ¿no? Pero realmente, creo yo, la espiritualidad viene, por un lado, con mucha responsabilidad y, y disciplina, y por otro lado viene también de, de ver esa parte oscura de nosotros, como, como dices, de ir profundo a la oscuridad y de ahí encontrar la luz y hacerla brillar. Exacto.
3: ¿No?
2: Exacto. Creo que y, y yo en algún momento... Fui de esas personas tal vez de la espiritualidad, cómo me gustaría llegar a ese punto en donde todo parece armonía y todo es lindo y todo es rosa. Y ahora que, bueno, que creo que estoy entrando en ello, es, y esto, ¡ay! Es, es tan bonito o tan rosa como tú quieras pintarlo, como tú quieras teñirlo y no es que lo estés disfrazando, no es que lo estés haciendo pasar por, no, no pasa nada. este No, sí, me está yendo de, de muy mal, y, pero no, le pongo el filtro, o sea, no, no, es permitirte precisamente eso que acabas de decir. Permitirte sentirlo en lo más profundo de ti y, y, y darte cuenta de quién eres y cómo reaccionas ante eso. Y aceptarlo y decir, esto es lo que me va a sacar, esto es lo que me va a catapultar. Y ahí es donde ves la belleza de tu persona, de cómo fuiste eh, capaz de salir de ahí con compasión, con amor propio, con, con así como le hablas a un niño que está sollozando y hablarte de esa manera a ti tiene un impacto tan grande y tan bonito. Entonces entiendes que la espiritualidad tienes que pasar por el fuego para transformarte. Entonces, y no hay que tener miedo. Es, es, bueno, los que ya estamos, los que ya hemos pasado y caminado descalzo por ahí, creo que a mí me entusiasma mucho, o sea, es un dolor, pero que vale la pena, porque es el 10% o el 1% de la infinidad de luz que vas a tener, entonces... A mí me es maravilloso. Toquen, toquen esas, así, esas heridas como cuando eres niño y te acabas de raspar y te da curiosidad en la costra y estás toque y toque y toque y toque. También lo mismo para adentro, para tus emociones, para tus sentimientos. Tócalos, son tuyos. Tócalos y de cómo te vas sintiendo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y mencionas, hay algo que mencionas mucho <coughs> que de hecho. Yo concuerdo en que es una parte muy importante en, en todo proceso, todo uh-huh. proceso, sea el que sea. Incluso hice un, un podcast especial acerca de, de, de ese tema, ¿no? De la aceptación. Uh-huh. Y lo comparaba con el tema de la resignación, ¿no? De hecho, hay, hay una frase, bueno, no sé si llamarle frase, pero frase, que se dice mucho precisamente cuando una persona eh, fallece o, o trasciende, ¿no? Y que a mí me genera así como que cierto cringe, ¿no? Eh, Cuando dicen, pronta resignación a la familia, ¿no? Y yo digo, no, (risa) pronta aceptación. (risa) Pero, ¿qué nos puedes, qué nos podrías decir tú de de esa diferencia, o de esa distinción? Hombre,
2: eh, pues mira, creo que la acabas de decir y, y la acabo de leer en un libro que les recomiendo que se llama Hojas de Ruta, de Jorge Bucay. Y la primera parte, el primer, el primer libro, las primeras rutas, que es el camino del autodescubrimiento, espero no equivocarme, habla precisamente de eso, de la diferencia entre la resignación y la aceptación. La resignación es que le estás dando el poder a la situación de que haga contigo lo que le da su gana. ¿Para qué? Para tú no tener que enfrentarlo, para no tener que vivirlo, pues me resigno y ya que me lleve la corriente. A diferencia de la aceptación, es eh, ¿acepto la pérdida de esta persona? ¿Qué sigue para mí de ahora en adelante? O sea, ¿Cómo sí me va a faltar y voy a extrañarla y voy a llorarla de repente, pero esto no va a detener mi vida. Yo decido, yo la estoy aceptando, acepto todo lo que me deja y lo que me va a seguir dejando y sigo adelante. En cambio, la resignación es, y, y ahorita que lo mencionas, sí es cierto, lo, lo vi hace, no me acuerdo en dónde, hace poco lo mencionó una persona que dijo, ¿cómo cuando vamos a, a un funeral, le decimos a las personas, pronta resignación, pero ¿por qué? Porque eso es lo que tú quieres para ti, por el temor que le tienes a la muerte. Ay, espero que se resigne pronto. Pero ¿por qué? O sea, deja a las personas que vivan su sufrimiento. No, no hay por qué resignarse ante, ante esto, algo tan natural. Mejor es aceptarlo.
1: Uh-huh. Exactamente, Eh, eh, tocaste, bueno, lo lo dijiste de la mejor manera, no es parte de ese miedo que tenemos a a enfrentarnos nosotros mismos a a, a esa muerte, entonces como no quiero yo sufrir eso, trato de evitar que la otra persona también lo sufra.
2: Exacto, porque como ella me lo está reflejando y yo en mí todavía no lo tengo resuelto, entonces... Yo no quiero verla sufrir. Entonces, resígnate pronto porque, mira, me estás moviendo cosas que no me gustan. <ríe>
3: <Exactamente>. <ríe> y así vamos
2: por la vida. Por eso vamos todos abiertos a la vida y castigando y condenando en el otro lo que yo tengo que resolver.
1: Oye, hay un tema, un tema um, importante que, sí. que ahorita acabas de mencionar. Y es el tema de, 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 de Retomando ahorita lo de la aceptación, pero llevándolo, por ejemplo, a la aceptación de nuestras emociones. ¿no? Cuando hay sufrimiento, pareciera que nos enseñaron que es malo sufrir, que es malo sentir dolor. Entonces, consciente o inconscientemente, lo que buscamos es tapar ese sufrimiento o hacer de lado el dolor y lo más pronto posible salir adelante. Yo siempre he hablado y siempre he dicho que que la mejor manera es aceptar, o el primer paso es aceptar lo que estamos sintiendo, ¿no? Incluso vivirlo. Y y muchas veces he he recomendado a algunos clientes y clientas: si tienes ganas de llorar, enciérrate en tu cuarto tres días, llora todo lo que tengas que llorar, y bueno, sal adelante, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿cómo podemos empezar ese, ese camino de.? aceptación de nuestras emociones porque catalogamos ciertas emociones como buenas, positivas y la alegría me gusta, entonces quiero estar alegre todo el tiempo pero el enojo y la tristeza lo rechazo, entonces ahí quedan ¿cómo, cómo podemos trabajar Exacto. eso?
3: Híjole creo
2: que decirte una fórmula pues no sería lo correcto porque yo te podría estar hablando de mi fórmula, pero nos han enseñado a reprimir estas emociones porque venimos arrastrando desde uf, años, años precisamente el no saberlas manejar y que es lo más fácil: la palabra ¿Cómo empezar? Híjole, pues yo creo que la palabra protagonista desde ahorita es aceptarlas, pero ¿cómo las aceptas? Entonces, como bien dices, si sí, yo acepto. Eh, verme feliz y contenta todo el tiempo, pero si voy manejando en el tráfico y deseo que esa persona que me se me acaba de atravesar la choquen,
0: inmediatamente
2: te castigas Exacto. y dices no, yo soy buena persona, yo no debo de pensar así y hay una pequeña diferencia entre que lo estés pensando y que realmente lo vayas a hacer. Podemos pensar mil cosas y entre esas cosas sí, o sea, a veces lo que pensamos no tiene sentido ni, ni es coherente, entonces el, el hecho de que las pienses no necesariamente se van a hacer realidad, entonces creo que tenemos esta creencia de es que si lo pienso soy mala persona y, y qué tal que esa persona si sí choca, si chocó fue porque siguió ese curso de mal manejo. <risa> Y se claro. le siguió metiendo a la gente y lo chocaron por su manera de conducirse, ¿no? Porque tú lo hayas pensado.
3: Entonces,
2: claro. es eso, o sea, también permítete pensarlo y no por pensarlo significa que eres mala persona. O, o cuando éramos chiquillos, es más, creo que es, esa capacidad de, de expresar nuestras emociones la seguimos perdiendo cuando éramos chiquillos porque... ¿Cómo antes si te atrevías a decirle a tu mamá, eres una bruja, te odio? Y ahora, <risa> ¿sabes? cuando lo decías porque estabas enfadado y no pasaba absolutamente nada, ni tu mamá era una bruja ni la odiabas. Entonces, ¿por qué dejamos de permitirnos eso? Porque tal vez porque nos decían, eh, Santo Claus no te va a traer nada, nos condicionaban con esto, entonces ahora en tu adultez, ¿qué te condiciona? nos condicionamos nosotros mismos a no permitirnos a, a, a ir por la vida enseñando la máscara, claro, pues todos queremos recibir una sonrisa, todos queremos siempre ser nuestra mejor versión, pero para llegar a ser nuestra mejor versión tenemos que irnos modificando como los, vamos a traducirlo a computadoras o a, a sistemas, de a software, Empezó como una cosa, eh, dejaba de funcionar ciertas cosas. Hay actualizaciones, entonces, ¿por qué no irnos actualizando, actualizando a nosotros mismos como personas? Ah, si esto me funcionaba antes porque me lo enseñaron, pero no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Eh, a, a eso, o sea, empieza a aceptar, empieza a, a ser compasivo, a ser gentil contigo mismo, contigo misma. Y reconocer que, tan, o sea, que eres, eres, es esta dualidad, hay luz, hay sombra. ¿Por qué no, no puede ser de esa manera con las emociones? Sí, tengo mucho enfado, pero no me voy a calmar porque soy una persona zen, soy una persona muy tranquila, yo no digo maldiciones, no, claro que las puedes decir y te vas a liberar y eso no significa que vayas a lastimar a alguien más. Como tú les recomiendas a tus, a tus mmm, clientes, enciérrate y vi Grita, dibuja, escribe, pero sácalo, que no se quede dentro de ti porque lo traes arrastrando. Creemos que cuando lo tapamos, desaparece, pero no, lo arrastras y se va, ese enojo o eso que estás tapando se va alimentando y va a haber un momento en el que te va a tronar en forma de enfermedad, en forma de un colapso nervioso, en, de tantas maneras, pero no creemos hasta que lo vemos,
1: hasta que lo vivimos. Claro. Claro. Y, y retomo algo que mencionaste hace unos minutos atrás, que me gustó mucho y creo que va muy a do con, con esto que estás mencionando ahorita, ¿no? El de hablarnos a nosotros mismos como le hablamos a un niño un bebé que está sollozando, ¿no? ¿Cómo se nos ha olvidado eso? Y, y como bien dices, llega un pensamiento, llega incluso una emoción que catalogamos como negativa, y nos castigamos y creemos que ya somos malos por pensar eso, por sentir eso. Y no, no es que seamos malos, es que somos humanos y sentimos.
3: Así
2: Así <risa> es. Fíjate, y, y, y los invito a, a las personas que nos estén escuchando, de verdad, traten poco a poco, a lo mejor al principio va a ser difícil, pero traten de, de llevar a cabo este ejercicio de... de hablarte cuando estés pasando por un momento en el que inmediatamente tiendes a castigarte y a reprocharte y a decirte, ay, ¿por qué estás llorando por esto? O sea, de verdad, cierra, tómate unos segundos, unos minutos, no pasa absolutamente nada, los desperdiciamos en otras cosas. <risa> Siéntate contigo mismo y, y de verdad, cierra tus ojos y visualízate como ese niño o esa niña y háblate con esa gentileza, ¿qué te dirías? A ti mismo, lo mismo que le dices a, a los niños que no conoces, cuando ves a la mejor, uy, que castigamos a la mamá que está zangoloteando este, al niño, pero no sabemos lo que pasó antes o no sabemos eh, lo que pero esos que hacen que lo maltrata no o sea, así como le tienes esa compasión a ese niño, tenla hacia ti mismo, ¿por qué? Porque esos niños no dejan de vivir dentro de ti, aunque ya seas adulto. Y no porque no estén sanados. A veces sí los tenemos sanados, pero siguen viviendo dentro de nosotros. Vive el niño, vive el adolescente, vive la mujer madura. No nos vamos quitando a esas, esas edades. Al contrario, las vamos integrando y nos hacen ser las personas que somos. Entonces, regresa a ese niño, regresa esa niña y, y háblale, cálmalo. Pregúntale incluso... Dile, pero date ese permiso y verás que las cosas las vas a, a empezar a manejar de una manera diferente. Cuando tú te hablas bien a ti mismo, bueno. puedes expresarte bien hacia los demás y tratarlos con la misma compasión y dejarlos de ver como enemigos, como que te quieren dañar.
1: Claro, eso es wow. súper super fuerte porque estamos creo yo, tan metidos en el ego y es que yo soy, y es que me hizo, y señalamos y decimos, y, y ese me hizo pues claro. nos trae de
2: <ríe> claro. y ahí
1: estamos enganchados en eso.
2: Claro, porque te pican los callos, te los pisan <ríe> Entonces, <ríe> y, y, y obsérvate cuando reaccionas a, a una situación de determinada manera ve cómo reaccionas, hay, hay adultos que los ves Y dices tú, ¿por qué se está comportando de esta manera que parece berrinche? Porque a lo mejor él está yéndose al niño o la niña que obtenía o discutía de esa manera con sus papás para obtener algo, para un berrinche. Entonces, seguimos siendo esos niños. ¿Por qué no hablarnos de
1: esa manera? Claro, Eh, es es una excelente reflexión, ¿no? No lo había visto de esa manera, pero me, me, me encantó esa, esa forma de decir, ok, ¿por qué no te hablas como ese niño, no? Yo ahorita tengo un sobrino, acaba de, bueno, no acaba, ya tiene seis meses,
3: oh. mi
1: sobrino, <ríe> y este y, y y puedo observar cómo el, el, su presencia nos eh, saca de nosotros esa esa ternura, esa compasión, ese amor, ¿no? Y y digo, okay, ¿cómo sería si pudiera aplicar esto? Primero en mí, ¿no? Y luego en los demás. Y recuerdo que en en alguna meditación lo lo planteé en en mis clases de meditación, de, de, porque me preguntaban y preguntaban, ¿cómo es eso del amor verdadero y del amor sin apegos y del amor sin esperar nada a cambio? Yo les decía, precisamente como amas a un niño, ¿no? Cuando amas a un bebé, tú no esperas que el bebé en ese momento te diga, ay, gracias por darme amor. Ajá. ¿No? Que a veces ni siquiera habla. No simplemente te nace y se lo das, le dices te amo y lo abrazas y todo, ¿no? Eso es el amor sin condiciones, Exacto. creo yo. ¿No?
3: Exacto.
2: ¿Y por qué lo perdemos con los adultos? porque no los vemos como que ellos también fueron bebés algún día y algún día te pudieron haber... Eh, hecho sentir ese amor tan profundo e incondicional. Leía hace poco
3: eh, que la
2: gente, así como nosotros, como yo, Tania, como tú, Gibran, buscas la felicidad y el menor sufrimiento, ¿por qué no creer que los demás buscan lo mismo para ellos mismos? Entonces, entonces, cuando partes de ahí, dices, sí, es cierto, si yo busco mi felicidad, ¿por qué? condeno a los demás o porque no les doy el beneficio de que ellos también busquen esa felicidad, como a través de este amor incondicional y profundo, si yo lo siento por mí, lo empiezo a sentir por los demás,
3: claro pero como
2: dices ahorita, siempre entra el ego de no, es que de seguro me quiere fregar, de seguro me va a hacer algo, es que si me ve vulnerable me va a dar donde me duele, pero sí, o sea, tú no puedes predecir lo que van a hacer las personas, Si lo hace, esa es su libertad. Tu libertad va a ser cómo vas a enfrentar o con qué actitud vas a a tomar eso que que está sucediendo, porque no te lo están haciendo a ti.
1: Exacto, exactamente. Eh, Me surge una pregunta ahorita. A lo mejor saliendo un poco de este tema de de amor y compasión y yéndonos un poco más a a lo de la tanatología, perdón. y y la muerte y esto. Y es, eh, recuerdo, yo he estudiado budismo desde hace muchos años y es un tema que me gusta mucho. Y en el budismo mencionan que una de las causas del sufrimiento es, eh, dicen que hay cuatro etapas de sufrimiento en el ser humano. La primera etapa es el nacimiento, la segunda etapa es el envejecimiento, la tercera etapa es la enfermedad y la cuarta etapa es la muerte. ¿No? entonces desde esta visión me, me llama la atención cuando des, eh, desmenuzan el tema del nacimiento es sufrimos al nacimiento por dos cosas porque el hecho de nacer genera dolor tanto para la madre como para el hijo pero el verdadero sufrimiento surge porque el hecho de nacer implica que vamos a morir
3: claro.
1: ¿No? entonces eh, y justo hace rato estaba viendo un video que, que que habla de, 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 hablaba de, de las religiones y tocaba también el tema de la muerte, ¿no? ¿Cómo eh, eh, el tema de la muerte es uno de los miedos fundamentales de la humanidad? ¿No? Uno de los miedos primordiales que tenemos como humanidad. ¿Cómo sería para ti, y a lo mejor desde la perspectiva de la tanatología y también de la de Tania, ¿cómo sería para ti el en vida, poder aceptar y vivir este proceso.
2: De que vamos a morir.
1: Uh-huh. Exacto.
0: Mira,
2: cuando eso lo he estado aprendiendo recientemente, recientemente con las experiencias de la vida, cuando te permites experimentar conscientemente todos los acontecimientos en tu vida. Creo que tú solo te vas preparando para el momento de tu muerte. Cuando gozas, es más, y, 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 y no le estoy robando los créditos a la película de Disney que acaba de salir recientemente de Saul, pero sí coincido. O sea, a mí esa película me, dije, no estoy sola en el mundo con mis
3: pensamientos. O sea, no
2: estoy tan equivocada. Porque hace tiempo yo reflexionaba y decía... Tenemos la imagen o nos han vendido la imagen que para vivir tienes que vivir intensamente. o sea, es, Me aviento del paracaídas, voy, corro, nado, me sumerjo con los tiburones, todo frenéticamente. ¿Pero qué es eso? Tradúcelo y es o sea, vas acelerado. Es que quiero vivir cuantas más cosas sea posible. Y siempre vas correteando una y otra y otra y no disfrutas una cuando ya estás empezando otra. Para mí, creo, es lo que haces lo haces disfrutándolo, simplemente el hecho tal vez de comer, comer conscientemente, masticar, se ha vuelto últimamente uno de los placeres más lindos de la vida, porque me permito disfrutarlo, entonces cuando disfrutas lo que haces, ya sea que laves coches, ya sea que hagas jardinería, que cortes cabello, no tienes que ser un, una empresa multimillonaria, transnacional para creer que eso te va a traer la felicidad y ya puedes morir en paz. No. Cuando estás en el momento, cuando pones todos tus sentidos, todas tus emociones en lo que estás realizando, esa satisfacción la vas como, es tan grande esa satisfacción que lo vas haciendo en cada cosa que haces, por lo tanto estás satisfecho con todo, con el general, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que haces, qué bien puedes decir, adelante, o sea, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, si me faltan cosas por hacer, pues eso es un hecho, a todos nos faltan muchas cosas por hacer, pero lo que estoy haciendo me está trayendo esta felicidad, creo que cada vez nos vamos acercando más a la aceptación de nuestra propia muerte. Y no sé si por lo tanto a la aceptación de la muerte de los demás, pero también eso aplica el, el, el estar consciente aplica que estés consciente con los demás para el día que ellos falten de un día para otro que no sea una enfermedad ¿verdad? que sea a lo mejor un pues algo un infarto de estas enfermedades que no te dan tiempo de
3: despedirte, pero sí si pasa
2: exacto si tú estuviste consciente y plenamente con esa persona como podemos estar tú y yo ahorita aunque seas zoom este virus no nos vino a quitar eso, o sea, yo estoy consciente ahorita contigo, te estoy viendo aunque sea a través de una pantalla, pero estoy aquí, estoy con Gibran y eso me complace. Y si algún día eh, a Gibran o a mí me pasa algo, pues estaré satisfecha porque lo disfruté, porque vi a través de sus lentes lo que te comenté ahorita, es una cosa que pasó entre nosotros, <risa> Eso, el, el aprender a observar a los otros y observarme a mí a través de ti y qué puedo aprender yo de ti, qué puedo aprender yo de la situación, e integrarlo a mi vida y si lo puedo transmitir más adelante, entonces creo que eso me ha acercado a mí, a una aceptación de mi propia muerte. Tan es así, y, y va a sonar bien loco tal vez, pero no hace mucho estuve viendo urnas Dije, quiero elegir el lugar en donde mis cenizas, porque yo no voy a estar ahí, pero las cenizas en, en, en que van a estar ahí, quiero elegirla yo, que tenga mi toque. Entonces, no significa que, que no entre en pánico de repente este, cuando voy en carretera o, ay, es que algo puede suceder, pero estoy en el camino A. Sé que todavía tengo... Un, muchas cosas por dar, muchas cosas por aprender, pero si mi día llega, pues creo que me gustaría seguir viviendo, pero no tendré el enfado que pude haber tenido a lo mejor hace 20 años, 10 años.
1: El temor. Pues. Claro, claro. claro. Y, y fíjate que creo que, que reflexionando con esto que me comentas, eh, Mucho del tema del miedo a morir es que no nos hemos dado la oportunidad de vivir plenamente como estás comentando, ¿no? A mí también me encantó Soul y terminé llorando, casi berreando. Exacto, porque hay tantos
2: mensajes, pero
1: principalmente eso. Exactamente. Y y el tema de de vivir el presente, fíjate que, que me acordé los budistas dicen que la meditación es una preparación para la muerte. No, la, la intención verdadera y última de la meditación no es relajarnos, es prepararnos para la muerte. ¿Por qué? Porque se dice que a través de la meditación es estar presente y consciente en todo momento. ¿no? Y como dices, hacer lo que hagas, pero con plena conciencia. Y, y, y de esa manera podemos decir, ok, pude vivir una vida plena que que a veces confundimos el tema de, de una vida plena con como bien dices no el, el ser recordado o tener muchas cosas o lograr muchas cosas o esa vida de llena de acción y de emoción y a veces creo que que realmente el, el vivir una vida plena significa simplemente vivir realmente y, y sentir y, y estar plenamente en el momento presente
2: exacto Exactamente. Y, y validarte a ti por lo que estás haciendo y validar a la otra persona si no está en la misma sintonía que tú. También eso se vale porque tú también estuviste en algún momento ahí y, y te pasaron ciertas cosas que te hicieron cambiar de, de manera de pensar. Entonces, darle también la oportunidad a esas personas que no están en el mismo nivel vibrando como tú, pero... Em, ser compasivo, como te hubiera gustado que fueran contigo cuando tú también estabas en ese momento. Que te Bien. entendieran, que no porque eh, no estés en, no me gusta hablar de niveles, pero si no estás en, en la misma sintonía vibratoria que ellos, no significa que valgan menos o más. Simplemente son Bien. cosas diferentes. Y, y todos darnos ese valor por el simple hecho de ser seres humanos y estar aquí y, y que estamos buscando la manera de, De llevar un camino eh, satisfactorio, pleno, que va a haber sufrimiento definitivamente, pero ¿qué vas a sacar de ese sufrimiento? Encontrarle el lado
3: brillante.
1: Tal cual, tal cual lo lo has mencionado, ¿no? Ahora, me he encontrado también con con algunas personas, clientes, eh, coaches que han sufrido alguna pérdida eh, familiar, algún ser querido de hace años y aún hoy en día siguen eh, sufriendo esa pérdida. ¿Qué nos podrías aconsejar o cómo podríamos, qué podrían hacer estas personas que están viviendo algo así?
2: Mira. Sí, um es que es bien, no sé si fuerte, delicado lo que voy a decir, pero aún en estas situaciones elegimos permanecer en el sufrimiento. Porque es más fácil, porque es más cómodo, porque podemos seguir culpando al que se fue. Y tienes la opción de elegir dejarlo ir. Por salud no significa que te olvides, sino sigue con tu vida. No te ates, encuéntrale el sentido a esa pérdida, pero elige, elige estar del otro lado, elige estar saludable, elige estar contento, elige estar satisfecho por haber convivido, conocido a esa persona. Te voy a compartir esto, una experiencia experiencia personal de que fue la que me llevó aquí, bueno la que me trajo aquí a, a estudiar todo lo que pues, el diplomado en anatología, la carrera de psicología fue la pérdida de mi mamá. Eh, ahora en marzo serían nueve años y lo que yo le digo a la gente es de que a más años no disminuye el, el sentimiento, al contrario porque lo traduces a que se va perdiendo más cosas, a que no sé, mi mamá ahora no puede ver este, lo que estoy haciendo o mi mamá ahora no le puedo ir a contar de, ah, tuve una charla con mi amigo Gibran, ¿sabes? Entonces... Pero mi elección fue, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a transformar? Decido quedarme en el sufrimiento, decido quedarme... Eh, y revolcarme en mis mocos y en mi llanto y, y ser la pobrecita para que la gente se compadezca de mí o decido salir adelante y ser una voz para quien pasa por, eso, por ese mismo eh, tramo. Obviamente no te voy a dar las herramientas ni, ni la solución porque esa es mía, pero te voy a decir yo cómo lo logré y si algo de lo que te diga te va a servir adelante si no lo puedes ir manipulando y adecuando hacia tu vida. entonces te estás perdiendo de muchas cosas por tener así tus, tus lentes oscuros del sufrimiento. Haz, levántalos, así como cuando quieres ver a alguien claramente que te levantas los lentes de sol, haz eso. Sal de ese filtro de sufrimiento y vea este filtro de la aceptación, de elegir la felicidad. Y creo que ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero... No sé si venga del de, de que las mismas religiones nos lo, no, lo han inculcado. ¿Hay que sufrir para merecer? No. Yo te digo, no es necesario sufrir para merecer. Tú eliges si quieres sufrir o permanecer en el sufrimiento, porque de repente pues si sufres por algo, pero dices tú, ok, quiero quedarme aquí y perderme de todo lo que hay allá afuera. No, esa fue mi elección. Yo elegí no quedarme ahí, yo elegí no arrastrar a mi mamá, porque era la vida de mi mamá, o sea, no su muerte no sucedió para perjudicarme a mí, pero yo decidí agarrarla como un, un para catapultarme. Eh, de la mano de la tanatología viene una palabra también que es, que es una psicoterapia también, que es la logoterapia, que es darle sentido a tu vida y, o a lo que a los eventos eh, no tan buenos o de pérdidas que te han sucedido, ¿qué sentido le vas a dar? Entonces, es eso, elige, elige salir del sufrimiento. A más sufrimiento no significa que te vayan a regresar a tu ser querido, jamás. O sea, eso nunca se ha visto, ni va a resucitar, nada de eso. Entonces, elige mejor vivir tu vida como si esa persona tal vez todavía estuviera aquí obviamente ya no le vas a poder contar, pero vas a tener la misma satisfacción que si sí, le pudieras contar las cosas. No sé si... Sí. sí, sí, va de acuerdo, pero eso es lo que a mí me ha funcionado O sea, es, le cuento en, en mis sueños, le cuento adentro de mí, le escribo, o, o me gusta pensar, sí, ella lo ve todo porque ahora lo es todo. A lo mejor no, no lo sé, pero hazlo con eso como si todavía te estuviera viendo y... Y creo que le vas a encontrar el sentido o el sabor a lo que estás haciendo.
1: Fíjate que me encantó eso que dijiste de eh, ahora lo ve todo porque es parte del todo. no Y concuerdo mucho con ello. Yo siempre he tenido la creencia de que todo está unido y todos somos todo. (risa) ¿Recuerdo? Recuerdo en, en algún momento... Hace años, en, en alguna plática que teníamos, que tenía yo con otras personas sobre, sobre la, la idea de Dios, y recuerdo que en mi concepción yo lo en ese momento lo asociaba con una sopa, ¿no? <ríe> y decía, eh, Dios y el universo es como una sopa, ¿no? En la sopa pones, no sé, la, la, la pasta, pones verduras, pones pollo, pones lo que sea, ¿no? Y y, y está sumergido en esa esa sopa, en ese caldo, en esa agüita, ¿no? Pero te das cuenta de que si tomas nada más el agua, eh, contiene los elementos tanto de las verduras como del pollo, como de las proteínas y todo eso, ¿no? Entonces, creo yo, o desde mi perspectiva al final del día, todos somos todo, ¿no? Y la muerte, al menos como yo lo veo, es dejar esa esa limitación física para realmente unirnos a ese todo, ¿no? Así. Pero bueno, esa es mi, mi percepción, mi, mi idea, ¿no?
2: Y yo coincido contigo y, y tan o sea, tan nos podemos dar cuenta que todos somos parte del todo porque las acciones, a lo mejor esto es lo que se ve en el, en el mundo físico ahorita con esta pandemia, nuestras acciones están repercutiendo a otros, ¿por qué no pensar que va más allá de, de lo que yo hago o mi función en este plano existencial tiene que ver con los demás y los demás tienen que ver conmigo? Entonces coincido completamente contigo de que todos estamos conectados de una u otra manera, que lo queramos ver, Eso es otra cosa, porque a veces, como ahorita dices, el ego nos hace sentirnos más que los demás y no, ¿cómo yo voy a ser igual que el que limpia? ¿Yo cómo voy a ser igual que el de la construcción? Claro que eres igual. A la hora de la muerte, todos somos
1: iguales. Exacto, tal cual. Y bueno, antes de de cerrar y de irnos a descansar, (risa) hay un tema que también va muy muy de la mano, ¿no? Que lo he visto muy de cerca, lo he visto muy de cerca cuando fallecieron mis abuelos paternos. Pues bueno, para mi papá, para todos fue un golpe duro, pero más para mi papá y mis tíos, ¿no? En general. Pero noté algo, un, un fenómeno interesante de lo que pasó ahí, es que fallecen mis abuelos y surge un apego muy grande por algunas cosas materiales uh-huh. precisamente de mis abuelos, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Entre ellos incluso en la misma casa, ¿no? Uh-huh. Y, y, y hay una lucha interna por uh-huh. mantener esa casa lo más parecido posible a como estaba, ¿no? Y, y, y dicen, ¿no? Este, es que cuando estoy ahí siento la presencia de mis papás y no sé qué. Y digo, ok, lo, lo, lo puedo entender, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, al menos como yo lo veo es mis abuelos no son la casa ni están realmente en la casa. O sea, son parte de, un, de algo más. Bueno, a lo que quiero llegar es ¿qué, ¿cómo podemos o qué nos recomiendas? o ¿Qué, qué, qué sería el, el trabajo a hacer cuando surge este tipo de apego a algo material que nos dejó alguien?
3: Híjole, creo que
2: si esa, siempre y cuando ese apego no te limite, no interfiera con tu día a día, con tu vida, con tu desarrollo, y eso le da sentido a tu existencia, yo no le veo nada de malo, pero si, si eso te gobierna, si eso hace que cambies tu manera de ser, de pensar, de sentir, que te mimetices con, con este objeto, vamos a decir con la casa, que no quiera salir de esa casa porque ahí estuvieron sus, sus papás, tus abuelitos, creo que ahí ya no es sano. Ahí no es saludable porque te estás perdiendo de ti y de lo que tú puedes darle a la vida y lo que la vida te puede dar a ti. Pero si es ir a esa casa para refugiarte, para encontrar ese consuelo de tus papás, pero sales de ahí y vuelves a ser la persona que eres, eso está padre porque... O sea, te, te revitaliza, por así decirlo. Claro. Es nada más no caer en, en tú hacerte parte de ese objeto con el cual te, te apegas. Nada más saber poner, saber definir, saber quién eres tú y que eso es un objeto al cual de repente acudes para sostenerte y que te vuelva a recargar y, órale, a seguirle. Entonces... Creo que, que hay que tener cuidado con eso y estar bien alerta de eso, de acudo a, a esto que era de esta persona para encontrar consuelo, lo tengo y vuelvo a mi vida.
1: muy Me, me gustó eso, ¿no? De, de, acudo, lo, lo tomo lo que necesito, esa energía, esa revitalización, es. y sigo con mi vida, ¿no? No vuelvo de ese objeto parte esencial, o sea, si no existe ese objeto ya tampoco existo yo
2: Exactamente, exactamente entonces, y, y también evitar caer en esto de darles poderes mágicos a las cosas de <risa> es que este tenedor era con el que comía mi mamá y, y ahora el tenedor está sobre la cuchara, eso significa no, no, debo de tomar la decisión que voy a tomar. No, o sea, no, no, <risa> claro. no, 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 en eso. Somos, Creo que cuando hacemos eso, le estamos entregando nuestra libertad y nuestra responsabilidad precisamente para no tomar acción, porque tenemos miedo de lo maravilloso que podemos llegar a ser. Entonces, no, no te detengas, que eso no sea un pretexto más para detener. Tú sigue avanzando, este, nada más. Ué, úsalo como tótem, como, como tu, tu amuleto, pero que eso no dependa de tu libertad de elegir o tu libertad de ejercer tu voluntad. Uh-huh.
1: Claro, fíjate que eh, y hace tiempo escuchaba una, eh, yo soy fan, ultra fan de Alejandro Sanz, ¿sí? y, uh-huh. y en uno de sus discos, el, creo que es el, un blog, menciona en algún algún momento, él dice que la mejor manera de honrar a a los que ya se fueron es seguir viviendo. Y y me parece súper fuerte y y súper cierto el el hecho de que la mejor manera, y y yo lo transformé o lo lo adapté a mí, yo digo la mejor forma de seguir viviendo cuando alguien se nos va o alguien importante se va es vivir a través de las enseñanzas positivas que nos dejaron no y, y como dices, si tengo aquí este lapicero y me lo regaló mi, mi abuelo antes de morir, bueno, es, eh, con este lapicero voy a firmar las decisiones importantes de mi vida, ¿no? se convertirá en ese tótem, como dices.
2: Exacto, y qué bonito, o sea, búscale a eso también encontrarle un sentido, cómo lo puedo usar en mi beneficio, no en mi perjuicio, o sea, es que eso no me detenga, que al contrario, eso me impulse, Y, y también que la pérdida de un ser querido nos enseñe a valorar a los que todavía están aquí a pasar ese tiempo. No te estoy diciendo que vayas y te metas tres horas a la casa de esa tía que no has ido a visitar en dos años. A lo mejor con diez minutos, que es el tiempo que puedes ajustar, pero que esos diez minutos la escuches, la observes, veas el brillo en sus ojos, qué le hace reír, o, o, o conserves eso, esa carcajada que soltó por una burrada que dijiste. Eso, eso es lo que te va a nutrir y esos son los momentos que van a permitirte soltar a las personas porque todos nos vamos a morir, entonces piensa que esa persona tal vez no va a estar mañana, también es un ejercicio que a veces hago de ok, le quiero decir a esa persona con la que me enojé hace tanto tiempo pues que este, lo extraño pero no, ¿cómo le voy a decir que lo extraño? piensa inmediatamente, ok mañana no va a estar por X o Y, pero de verdad piénsalo y siéntelo y créelo entonces las cosas cambian, sí. lo haces y te liberas un poco del ego y, y, y lo haces por ti y para ti, no porque quieras escuchar de regreso algo similar, es porque tú quieres sentirte bien entregándole al otro unas palabras, una acción, pero hasta ahí, si recibes algo, qué bonito, atesóralo, pero si no, quédate con la satisfacción de que lo hiciste porque tú querías para ti y por ti.
1: Claro, así es. Muy bien. Me parece perfecto. (ríe) Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Antes de de cerrar, de de irnos a nuestras actividades, me gustaría que nos compartieras una reflexión final. ¿Cuál sería tu reflexión después de de todo esto? ¿Qué nos puedes compartir?
2: Híjole, pues mira, eh, antes de empezar esta charla, yo tenía eh, pensado decirles algo, pero ahora se los digo al final. Cuestionen esto que les estoy diciendo. No se queden, investiguen. Es bien fácil escuchar este podcast y decir, ella, ¿qué va a saber de mi vida? O ¿por qué le tengo que creer? No, no me tienes que creer, tú eliges creer. Y si no estás de acuerdo con algo, lee, investiga. Y, y encuentra las palabras, encuentra los argumentos que para ti tengan sentido y te ayuden a seguir caminando. Esto que yo te comparto es lo que yo he aprendido con mi trayecto, con las experiencias. Y no nada más con esto, siempre cuestiona, siempre investiga, no te quedes con lo que te dice la gente. Porque lo que te dice le ha servido a ellos. Entonces creo que esa es la reflexión, siempre Investiga no porque dudes de la persona o la desacredites, sino para que para ti tenga un sentido lo que escuchas. Y pues creo que lo último, este, como reflexiones, ¡híjoles es que son muchas cosas! Es, es aceptación, es responsabilidad, ser responsable de lo que haces y de lo que no haces acepta, acéptate como eres y no sé, son muchas cosas como para resumirlas en algo, pero ok, ya para finalizar eh, me gustaría compartirles esta frase de Víctor Frank es el padre de la logoterapia que dice, el hombre muere como ha vivido, la forma como experimentará la terminación de su vida dependerá de la riqueza, plenitud y valor con la que haya vivido.
1: Ok, excelente reflexión. Eh, fíjate que justo estoy leyendo el, el libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, lo tengo aquí. Y este...
2: Recomendadísimo.
1: <ríe> muy bueno, muy bueno. Este, y bueno, antes de irnos, antes de, de cerrar ya, definitivamente. ¿Cómo te podemos encontrar? Si alguien quisiera tomar alguna sesión, alguna terapia contigo, ¿cómo le puede hacer? ¿Dónde estás? Etcétera.
2: Bueno, me encuentran en redes sociales. Tengo Facebook e Instagram como Persona Coru. Coru con K. Persona Coru. Es arroba Persona Coru. Ahí estoy. Me pueden mandar este mensajitos o en el correo Tania Magdalena M arroba gmail.com y con mucho gusto podemos platicar de ser humano a ser humano yo encantada de compartir este pues mis experiencias y de lo que más pueda servir y desde luego aprender creo que cuando estás en este oficio aprendes más (ríe) de ti mismo y de los demás entonces ahí están esas son mis redes muy bien con mucho gusto
1: perfecto pues muchas gracias Y pues bueno, aquí está la puerta abierta para cuando quieras. Con mucho gusto eres más que bienvenida.
2: Muchísimas gracias por tu confianza, Fibran. De igual manera, aquí estoy yo para lo que se te ofrezca en estas y en las siguientes, en las buenas y en las no tan buenas. Y con muchísimo gusto y mucha satisfacción de haber coincidido con personas como tú en esta vida.
1: Muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias a todos los que nos han escuchado, nos han sintonizado el día de hoy. Eh, recuerden también, si quieren trabajar conmigo, si quieren seguirme en mis redes sociales, encuentran como gibranu.lifecoach10, tanto en Facebook como en Instagram. O pueden mandarme un correo electrónico a contacto y con mucho gusto estaré resolviendo sus dudas, preguntas, eh, situaciones, recomendaciones, todo lo que quieran compartirme, con mucho gusto estaremos ahí, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana y muchísimas gracias Tania, gracias a gracias todos a nos gracias, vemos.
3: besos
2: y abrazos y sean bye. plenos y sean felices
1: así es, nos vemos pronto, bye bye